0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Alors, Roger dans les Ardennes, Henri Buzicazo. Si on déménageait un grand nombre d'activités dans la diagonale du vide, est-ce que cela aurait un impact positif sur le logement Et D'ailleurs, est-ce que certaines villes qui étaient à l'abandon redeviennent attractives.
1: Il y a des reportages sur Rouen, qui récupère des, des habitants après en avoir perdu pendant des décennies. Non mais c'est très clair, c'est la question de, de l'aménagement du territoire équilibré. Euh, et encore aujourd'hui, dans le, le budget là, qui va être voté dans les trois mois qui viennent, il y a des erreurs à cet égard. Euh, le prêt à taux zéro, c'est un produit que les, les, les ménages connaissent bien. Eh bien, dans la nouvelle version, euh, qui a été écrite par le gouvernement, on le concentre sur les zones les plus concentrées. On refait fait la même erreur, notamment pour bannir la maison individuelle. C'est une erreur. On ne favorise pas non plus la création de logements locatifs dans ces villes moyennes ou dans ces territoires ruraux. C'est tout à fait vrai. Une seule illustration, le dernier ministre du logement qui a eu l'aménagement du territoire, qui a eu une volonté dans son titre, s'appelle Pierre Mérennerie. Est, ouais, bah 1988, 1988. <rire> 1988. Ça fait – 1988, 1988, c'est important de le dire. – On n'aménage plus le territoire depuis 88. – J'étais son conseiller à l'époque, alors je le dis avec affection, mais ça veut dire que depuis cette période-là, on ne considère pas que l'aménagement du territoire est une priorité euh, et c'est évidemment l'erreur majeure. Euh,
0: – Serena dans les Alpes de Haute-Provence, Emmanuel Duteil, vous nous parliez tout à l'heure de votre exemple de ville à côté de Dunkerque, les nouveaux logements de type tiny house et maisons écologiques ont-ils le vent en poupe
2: non, c'est complètement epsilonesque, en tout cas pour les tiny house. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vraiment les toutes, toutes petites maisons apportées des États-Unis et du Canada. Là, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Il y a un mini marché, mais pour très, très peu de gens. Après, les maisons écologique, tout le monde le souhaite, je pense en tout cas beaucoup de gens, sauf que ça coûte beaucoup plus cher ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'aujourd'hui toutes les normes obligent à avoir des maisons plus écologiques, puisqu'on doit avoir un peu plus de bois, par exemple aujourd'hui dans la construction ils réfléchissent aussi à améliorer des dispositifs, par exemple des stores qui permettent aujourd'hui de garder la chaleur ou de faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop chaud l'été, ça pourrait entrer peut-être dans ma prime rénov', en tout cas c'est en discussion euh, en ce moment, bon ça tombe bien d'un très gros groupe en la matière, un SOMFIC que vous devez connaître, euh, bon et voilà, on travaille là-dessus. Mais là, on est sur des micro-marchés. Micro Les gens, je crois qu'on le dit assez bien depuis le début de cette émission, ils veulent se Loger avant tout, dans un truc à peu près correct. Euh, les
0: particuliers peuvent-ils faire eux-mêmes les travaux d'isolation Henri buzi c'est très compliqué
1: ces travaux. Oh de... Oui, c'est très complexe. Quand on disait tout à l'heure qu'on manquait d'entreprises compétentes Artisans, pour mener ouais. à bien, ces travaux qui doivent obtenir des résultats. Hein, Aujourd'hui, on, on est amené à mesurer les résultats. Vous allez dépenser 15 000 euros. Est-ce qu'effectivement, vous allez faire baisser votre facture énergétique <rire> On peut faire des, et des
0: travaux et garder le même, la même lettre F ou G Oui, infamante. bien sûr.
1: C'est très complexe. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une certification reconnue, garantie de l'environnement RGE pour les entreprises. Alors ceux qui réellement sont doués peuvent s'y risquer mais très sérieusement il y a une grande complexité. Alors justement qui est habilité pour
0: faire les diagnostics de performance énergétique, les DPE Est-ce que ça s'achète sous le manteau Tiens vous ne voulez pas, euh, je vous donne une petite enveloppe et vous me mettez la lettre A là, celle qui va bien.
1: Ah mais euh, il faut être très clair, euh, il y a aujourd'hui le risque que se développent ces pratiques tellement l'enjeu de ne pas sortir son logement de la location est important, euh, pèse effectivement sur les diagnostiqueurs euh, cette, cette menace-là. Menace c'est une question d'éthique. Il y a des questions de formation, euh, profitez-en pour en parler, de la filière des diagnostiqueurs, de structuration. Elle doit gagner en sérieux, en Parce compétences. C'est compliqué de mesurer, j'imagine, la, la performance énergétique de votre Alors, logement. Alors, c'est compliqué. Il y a des logiciels qui, eux, sont fabriqués par l'État, c'est une chose, mais il faut savoir les utiliser. Et puis, il y a la question du prix des prestations. Euh, on est aujourd'hui dans une situation de dumping. Qui est préjudiciable. Un diagnostic de performance énergétique qui va être facturé, on voit, on voit des, des, des excès 50 ou euh, 80 euros, euh, eh bien, sérieusement, est-ce que c'est suffisant Non, parce qu'il faut passer du temps. Il va falloir euh, faire venir des, euh, des informations pour savoir quels travaux ont été faits et éventuellement faire des sondages. Techniquement, on sait aussi faire des sondages sans dégrader évidemment le bien. C'est un travail extrêmement fin. Cette filière-là est très récente et elle doit gagner en compétences. Elle est en train d'ailleurs de s'en saisir avec des cycles de formation qui vont se créer.
0: Alors Nathalie, à Paris, que vont devenir les locataires des logements G en 2025 Comment vont-ils se reloger Alors,
1: Ils ne vont quand même pas être expulsés, non il y a le risque oui. d'un marché gris, il faut être clair, qui ne respectera pas la loi. Ouais, on est hors marche, oui, d'accord.
2: Et puis bah, logiquement, on doit faire en sorte que ces logements oui. ne soient plus gés. Et
0: s'il en reste
1: Bien oui. euh, sûr.
0: Les ventes de résidences secondaires sont-ils en hausse ou en baisse jean genre... plus
1: par
3: an, oui.
0: oui, ça augmente C'est plus
3: 1,2% par an, donc ça augmente plus vite que le reste. Oui. C'est le signe effet. de quoi, ça ah, Qu'il y a,
0: que y a même... de l'argent
1: – Oui,
3: c'est ça, et puis c'est une conséquence du Covid, et c'est aussi le, le fait qu'il y a un vieillissement de la population, c'est les gens les plus âgés qui, quand ils ont fini leur carrière, vont continuer à posséder, et ils prennent deux logements, et ils ont les moyens de le faire, et il y, a, il y a quand même des différences aussi générationnelles sur le patrimoine, et donc ça, ça crée en effet des, des tensions dans certaines régions, on l'a dit, sur tout le pourtour euh, de, au bord de la mer, mais par contre, il y a quand même un, une, un paradoxe, c'est que dans le centre de la France c'est pas parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires que les prix sont plus élevés parce que c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des résidences secondaires notamment en creuse où le prix du mètre carré est très faible bah, ça crée un peu d'activité donc les résidences secondaires ah, ouais, on peut, peut les critiquer être... ouais. mais pas dans des zones où finalement ça amène du monde alors il y a aussi des étrangers quand même hein. il y a, euh, même si les anglais sont un peu partis il y a des investisseurs qui viennent euh, avec des résidences secondaires mais qui, qui viennent d'autres pays c'est 10%, euh, 10 du parc
0: du, des, des logements, oui. hein, les résidences secondaires. Donc ça augmente. Voilà. Euh, quelles conséquences à la pénurie de construction de logements dans le neuf Emmanuel Duteil, bah, Alors on sait que pas. le
2: secteur du bâtiment va connaître des périodes extrêmement compliquées. Donc je pense qu'il faut s'attendre sûrement... À... À des vagues de licenciements dans les. 200 à 300 000 emplois menacés. Peut-être pas cette année, mais au dans les cours, deux ans. cours du, de l'année prochaine, ça devrait commencer à. Dans les deux ans. Il y a déjà eu la, 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 la,
0: la faillite retentissante de la maison mère de, des maisons Phoenix. Là. Géoxia, voilà, exactement. Voilà, hein, ces fameuses maisons des années 80. Mais qui est
2: très symbolique, justement, du moment que l'on vit aujourd'hui, parce que c'était un dossier qui réunissait beaucoup de difficultés. Oui. Des maisons qui étaient moins adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que quelque chose de très standardisé, une image de marque pas exceptionnel euh, Il y avait eu beaucoup de problèmes financiers avant la crise. Le Covid les a laminés. Après les hausses, mmh. ils avaient passé beaucoup de contrats avant le Covid. L'inflation est arrivée. Quasiment tout ce qui allait se passer, ils allaient le vendre à perte. Donc, euh, ouais. ça a été très compliqué. C'était bah, un dossier dommage parce que pourtant très bien géré. Parce que
0: l'inflation fait que les, le coût des matériaux a explosé. Le mais ils avaient course. déjà
2: prévendu. Bah,
0: et donc, tard. ils fabriquaient à perte. Si le neuf chute, c'est parce que les jeunes ménages n'ont plus accès au crédit. Hein, et donc, euh, ils ne peuvent plus acheter. Bien évidemment avec des taux d'intérêt
2: à 5% Aujourd'hui c'est pas possible Pour une bonne partie de ce qu'on appelle les primo-accédants
1: euh, de, de pouvoir accéder à ce, à ce marché Une conséquence aussi c'est la baisse des rentrées fiscales hein. Bien sûr, euh, C'est moins 5 milliards de TVA cette année Les fameux frais de
0: notaire qui vont dans la poche des 5, notaires
1: Moins 5 milliards Dans
2: la poche des, des collectivités locales Des, des, des départements
1: On va avoir moins 5 milliards aussi Donc il faut s'attendre à du moins 10 milliards de rentrées fiscales à cause de la baisse des ventes et de la construction
0: quel rôle a joué Airbnb dans la crise de l'immobilier édite dans les Alpes-de-Haute-Provence
1: voilà. Un rôle non nul, aujourd'hui on ne peut pas s'empêcher de dire qu'effectivement il faut mettre des barrières pour qu'il n'y ait pas une stérilisation du parc des logements euh, à des fins euh, très lucratives. Il y a un de risque de
0: Disneylandisation oui, de bien certains sûr, quartiers bien sûr.
1: à Paris d'ailleurs. On l'a à, à Paris et là on, les, Jeux, les Jeux Olympiques évidemment vont utiliser cette euh, possibilité de se loger mais euh, elle va favoriser aussi des excès et il faut contenir ces excès. C'est vrai dans toutes les grandes villes et dans toutes les zones attractives. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairés
0: sur euh, cette crise immobilière. Une bombe sociale, euh, c'était le titre de cette émission. Euh, vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo. Et on se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Caroline Roux. Bon week-end sur France 5.